0: Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje. ¿Quién, quién, quién dijo miedo?
1: Sabes que el miedo es una sensación muy, muy, muy angustiosa, demasiado angustiosa por la presencia de un peligro real o ficticio. O sea, puede ser algo inminente, algo real, o simplemente algo que nuestra mente comenzó a crear. El miedo. Es una reacción que comienza con un estímulo muy estresante y termina muy interesante con una liberación de sustancias químicas que causan muchas cosas. Por ejemplo, que el corazón se nos quiera salir. ¿Alguien se ha sentido así? Así cuando estábamos conociendo a la novia, a la esposa, ¿no? Esos, esos primeros días, mira cómo te mira Débora, Jonathan, mira así, te miró. O sea, que, que el corazón así, así. Y, y no sabes cómo se te pone peor si cuando la conoces a ellos, cuando conoces a la suegra o al suegro. O sea, es una sensación ahí. Tuc, 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 tuc. O, o de repente, eh, yo no sé, eh, estás así, de momento hay un rico y tú te frenas ahí tu corazón está por a 13 mil por hora, ¿sí? Y es un estímulo, el miedo causa un estímulo en nuestro cuerpo, el corazón comienza a sudar, un dolor de cabeza, un estrés, y no es el miedo. Ahora bien, existen diferentes tipos de miedo, diferentes tipos de miedo. Y hoy te quiero hablar de unos cuantos tipos de miedo que enfrenta el ser humano. El estímulo causante del miedo puede ser un pensamiento real, salud, un pensamiento irreal. Puede ser un estímulo amenazante, puede ser la presencia de un león. ¿Usted se imagina que sales aquí y hay un león ahí afuera? O de repente conozco varios que se ven así fuertes, fuertes, así fuertes. No voy a decir que Eddie y ve una serpiente y parece un niño. Dije Eddie, ¿no? ¿verdad? Entonces son, son estímulos, ¿no? Son Javier también mira ¿no? y lo ves así todo jugando fútbol y, y ve una culebrita así de dos pies y olvídate. Y es lo que ocasiona el miedo en el ser humano, ¿no? Algunas, algunos de estos miedos que enfrente al ser humano son reales, algunos son irreales, algunos son fobias, algunas son y te quiero hablar de varios. Mira, el miedo real, el miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de hechos reales. Por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto, el miedo a alguien le da miedo a volar en el avión, alguien le da miedo a volar. Es un miedo, o sea, cuando echaron vuela, no está aquí, no, no, olvídate. Sí, ten, mami, cálmate, si el avión se cae ya nos vamos. Además le digo, si nuestro día está escrito, uy, si es el día del piloto, bueno, pues, ¿qué importa? Mira, el miedo irreal o irracional, o sea, es el miedo que, que, que comienza en un pensamiento imaginario, distorsionado y hasta catastrófico. O sea, sales por aquí y comienzas a manejar y vas para el 45 y el 45 de por sí da miedo, ¿sí o no? De hecho, hicieron un estudio que la carretera más peligrosa en todo Estados Unidos es el 45, el tramo ese del 1960 hacia el downtown es el más peligroso. Imagínate, eso da miedo de por sí, ¿verdad? Pero encima de eso es como un pensamiento irreal que tú dices, uy, salgo ahí, me ve ese camión y tú ves el camión y la cosa y comienzas a sudar y hasta que no, yo detengo el carro y no me muevo. Miedo real, Haces una película catastrófica en tu mente, pero realmente no existe un peligro ahí inminente. Está el miedo normal. El miedo normal es aquel que tiene un carácter adaptivo, se presenta ante un estímulo que puede ser dañino a la persona, es de muy corta duración. Por ejemplo, el que les dije de ver una serpiente. Es normal. Es normal tener miedo. El miedo patológico este es demasiado peligroso, este es demasiado peligroso. Este tipo de miedo se activa aunque no haya peligro. Lo triste es que puede prolongarse indefinidamente y su nivel de interferencia en el ser humano es impresionante. El ser humano deja de moverse, deja de tomar decisiones, deja de seguir hacia adelante, deja de cumplir metas, sueños simplemente por un miedo que no existe, es el miedo patológico. Todo está aquí. Está el miedo físico, que es el temor a sufrir dolor o sensaciones uy, qué catastróficas para nuestro cuerpo. Se, se, también se deriva de algo imaginario. Por ejemplo, el miedo al médico. ¿Alguien le tiene miedo al doctor? Mira, yo, yo, yo le tengo miedo a la máquina, a la atención. No se rían de mí ahora. ¿ok? ¿Saben lo que es la presión? No, Yo le tengo miedo a esa máquina. Yo estoy bien, estoy chilling. Estoy, y yo veo la máquina y comienzo a sudar. Y no me tengo ni que tomar la atención, yo la veo allá lejos y es como una serpiente. Ese es un tipo de miedo que existe. Se llama el white collar síndrome, ¿verdad? Para los que hablan inglés y los que hablan español, bueno, ahí lo buscan. Está es el miedo social. El miedo social se caracteriza por aquellas situaciones que la persona siente que puede ser ridiculizada o juzgada. Y no hay un lu peor lugar para ridiculizarte que tu escuela intermedia. No hay peor mide, Es el peor lugar uno para el ridículo. ¿Y usted sabe quién es el ridículo? ¡Yo! Estoy entrando por la entrada, usted sabe que Puerto Rico no está fácil, en la escuela estoy entrando ahí todavía saludando a los panas y todavía así tranquilo, y tú te crees que, olvídate, eres la última y, uh, y tú estás entrando y todo el mundo te está mirando y yo realmente me caigo en la entrada de la escuela de la intermedia. Eh, tuve dos opciones, o hacer un show y quedarme ahí, llamarme uno a uno, levantarme más rápido, lo que me caigo y me levanté ni los miré y entré, y todo el mundo risa y risa porque eso es lo que pasa en la escuela, ¿sí o no? Si me caigo aquí, espero que no se ríen tanto. ¿Miedo a lo social? Miedo a lo social incluye también el miedo a ser juzgado. Uno deja de hacer cosas por miedo a que alguien lo juzgue. Uy, si hago eso me van a juzgar, me van a mirar mal, me van, así, van a así. Y tú te creas toda una película. Es más, hay tanto miedo social que alguien pone algo en Facebook y tú dices, ¿ves que eso es para mí? Eso es para mí. Te dije que... ¡No! Se ríen, gracias Ricardo. Uy, eso lo puso por mí, la persona ni te conoce. Miedo social. Está el miedo al compromiso. ¿Hay algún casado en este lugar? Uh, No hay casado, William, hay que hacer el curso otra vez. ¿Hay algún casado en este lugar? ¿Alguien le tuvo miedo al compromiso? Seamos sea honestos, seamos honestos. Uy, yo casarme, uy Dios mío, no, espérate. Y más cuando tu esposa verdad, no ha llegado y ya va una hora y tú dices, bueno, aquí nos quedamos solos. Está el complejo de Jonás, que es un miedo a alcanzar el éxito, está el miedo a ser descubierto, de repente estás haciendo algo mal y alguien te descubre, está el miedo a eso, está el miedo al fracaso, dejas de hacer cosas porque piensas que vas a fracasar en todo, está el miedo a la soledad, que es un miedo que experimenta a todo el mundo, me voy a quedar solo, uy, y, y, no sé, de repente nos gusta estar solo, uy, es como un tiempo de terapia, pero de repente cuando estamos mucho tiempo solo nos da hasta miedo estar solo. Y empieza la mente a crear sucesos sueños imaginarios. Uy, ¿qué tal si estoy aquí solo? Estoy en la bañera, bañándome, me caigo, me doy un golpe en la cabeza, el jabón me cae encima, no puedo ver, no me puedo levantar, la puerta no abre, uy, todo, fíjate, y cuando salgo hay una serpiente de esas que entró para el... Pa... Y olvídate, pum, y ya no quieres estar más solo. Porque ahora le tienes miedo a estar solo. Todo lo que disfrutaba, ahora le tienes miedo. Este el miedo a la muerte, que el miedo a la muerte, le voy a hacer un secreto. Mira, hay dos miedos más grandes que salieron ahora en Estados Unidos, los dos. El primero, ¿sabes cuál es? Lo que estoy haciendo aquí es hablar en público. Es el mayor miedo a la gente. Y el número dos, ¿sabes cuál es? El miedo a la muerte. ¿A ¿Alguien le tiene miedo a la muerte? Te digo algo, lo único que está asegurado en la, en la vida es la muerte. Y la realidad es que para morirse lo que hace falta es estar vivo. Y si algo no podemos evitar en esta vida es que. Que algún día, mira, nos va a tocar estar bajo tierra o en ceniza, pero qué bueno que tenemos esperanza que yo que estamos en Cristo, ¿sí o no? ¡Ahí está! Y, y mira, también hay, hay, hay muchos tipos de fobias, hay demasiados tipos de fobias. Está el miedo a las arañas, esa es la fobia número uno increíble, el miedo a la, una porquería de arañas, sí, vámonos bueno, es que vayas a Australia, que las arañas son más grandes que el pastor, no es que yo sea pequeño, es que las arañas son grandes. El miedo a la araña es la fobia número uno. Está el miedo a dormir. Usted me dice, el miedo a dormir. Porque estás durmiendo y de repente pones tu cabeza y me dices, ¿y qué tal si dejo de respirar? ¿Qué tal si no me levanto? ¿Qué tal si me da algo? Y, ¿Y la gente le tiene miedo a dormir? Hay algunos que no. Y no, olvídate, se quedan durmiendo pero tranquilito. Está el miedo, es increíble. El miedo a los agujeros. Tú ves un panal de abejas con tanto agua y la gente no lo puede ver. Es un tipo de fobia. Está el miedo a separarse del teléfono. Esta me llamó la atención. Antes no existía este miedo, pero ahora sí. O sea, la gente sale sin esto y piensa que salió desnuda. Por el teléfono. Hay gente que le tiene miedo a separarse de aquí. Varias razones. Está muy acostumbrado a esto. O número dos. Aquí hay algo que si lo descubre le da miedo a ser descubierto, ¿se acuerda? Y no hay peor miedo que eso. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie, celebre a ella, mi le, celebre a ella, mil. Felicidades por esa decisión. Felicidades por esa decisión. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Qué bien. Excelente, excelente decisión. Está el miedo a ser interrumpido por un aplauso. Eh, hay una fobia a los gérmenes. ¿Quién tiene ese tipo de fobia? A los gérmenes, a los gérmenes. Levante su mano. Yo, mira, yo ahora todo yo antes de la pandemia era así medio y yo tenía todo, los, todo el tiempo mis manos limpias todo el tiempo los bueno pregunta la charo mis pies limpios todo 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 a los gérmenes me gusta estar limpio eh, eh, hay miedos de todo tipo y en algún momento la realidad es que todos hemos sentido miedo sí o no a lo mejor viniste aquí con miedo de venir al servicio uy de que hablar el pastor me señalará hablará de mí conocerá mi vida estoy seguro que lo que predicó es por mí porque lo escuchó a lo mejor da miedo la realidad es que muchas veces no nos damos cuenta cuán atados estamos nosotros a los miedos. Nuestra vida está demasiado atada al miedo. Dejo de moverme, dejo de tomar decisiones, no hago más nada, no sigo hacia adelante, tengo miedo. Y me encanta, bueno, tengo miedo, escucha, tengo miedo, ¿no? Tengo miedo. Segunda de Timoteo 1.7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y dominio propio o autodisciplina. ¿Quién lo cree? O sea, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Dios nos ha dado un espíritu de qué? De poder. ¿De qué más? De amor. ¿Y de qué más? Autodisciplina. Dominio propio. Uy, pastor, no puedo dominar esas cosas. Dominio propio. Y hoy vamos a estar hablando acerca de Isaías 41. Y te quiero hacer la historia. El pueblo de Israel tenía una relación con Dios, ¿verdad? Eran el pueblo del pacto. Sin embargo, de, eh, debido a su constante práctica del pecado y rebelión contra Dios, sentían que Dios los había abandonado. Sentían que Dios no los escuchaba. Ahora vivían en una tierra extranjera, bajo gobernantes paganos, que ciertamente ellos no compartían sus creencias, ni siquiera les importaban cuáles eran sus creencias. Así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Dios se encontraba en una situación muy desesperada. Anhelaban un alivio, anhelaban una vida mejor, sin embargo, se sentían derrotados, desanimados. No veían esperanza ni un futuro mejor. ¿Usted sabe cómo estaba el pueblo de Israel? Sentían que no valía nada. Y en ese momento Dios envía al profeta Isaías a entregar un mensaje al pueblo. Y dice en Isaías 41, versículo 8. Por en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham... Te he llamado desde los confines de la tierra diciéndote, mira, Dios les estaba dando un mensaje a un pueblo que estaba desamparado. Sentían que Dios no los escuchaba y de repente a través de Isaías le están dando un mensaje. Y, y lo primero que te quiero decir es que en miedo, en medio de lo que estamos atravesando, Dios nos escoge y no nos rechaza. Dios nos escoge y no nos rechaza Mira lo que dice el versículo 10 Eres mi siervo, el versículo 9 Eres mi siervo pues te he escogido Y no te desecharé O te rechazaré Recordemos cómo estaba el pueblo Desanimado, angustiado Desesperado, sin esperanza Se sentían olvidados y de repente Dios envía al profeta Isaías y le dice, oye, te he escogido y no te voy a rechazar. Ya con eso uno se siente un poco más tranquilo, ¿no? Es como cuando están jugando básquetbol hay nueve personas, juegan un 4 para 4 y uno se queda... Hay, hay temor en esa sensación, ¿no? Porque dice, somos nueve, van a jugar ocho, ¿quién se quedará afuera? Y tienes miedo a ser rechazado a que no te escojan, ¿no? Y tú vas contando y escogen a quién, dame a Adolfo, dame a Luis. Dame a Javier que nos llegaba un baloncesto y tú ahí sentado, imagínate. Es un miedo. Te sientes rechazado. El pueblo de Israel se sentía rechazado. Muchas veces tú y yo nos sentimos rechazados por la sociedad. Muchas veces tú y yo nos sentimos rechazados por un amigo, por un familiar. Muchas veces nos sentimos rechazados hasta dentro de la iglesia, ¿sí o no? Y es lamentable. Y Dios nos está diciendo, te he escogido. Ah, y aparte de que te escojo, no te rechazo. Tú eres mi hijo y eres mi hija. Y ya con eso uno se siente más tranquilo. Saber que nuestra vida está en las manos del Señor. A veces oramos, levantamos un clamor, nos arrodillamos y sentimos que nuestra oración no pasa del techo, ¿sí o no? Y decimos, es que Dios no me escucha. Oramos, oramos y no vemos nada. Y estoy seguro que muchas veces todos nos hemos sentido así. Dios se olvidó de mí. Dios no me escucha. Ya me siento desamparado. Ya siento que no hay esperanza. Y hoy nos está recordando. Él te escogió, Él me escogió. No nos rechaza y siempre está con nosotros. ¿Sabes que en medio de las situaciones no tengamos miedo? Porque Él está con nosotros. Dice el versículo 10, no tengas... Tienes miedo a hablar. No tengas... ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No tengan miedo porque yo estoy contigo. Qué promesa más hermosa. Y esta promesa se repite a través de toda, toda, toda la Biblia. Si vamos, eh, por ejemplo, Moisés. Cuando Dios envía a Moisés a que se, se, se presente delante del faraón para que sacara al pueblo, de, de eh, liberar al pueblo de los israelitas, dice, entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto de los israelitas? Y Dios le contesta, yo estoy contigo. O a Josué, cuando llamó a Josué a llevar a su pueblo a la tierra prometida, dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que quede, donde quiera que vayas. A Gedeón lo, lo llamó a rescatar a Israel de las mano de los madianitas y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Es más, Jesús en la gran comisión dice, vayan por todo el mundo, eh, disipen, disipulen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen las cosas que les he enseñado y yo estaré con quién? Contigo hasta el fin del mundo. Y no me queda otra opción que pensar lo que dice en Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra de nosotros? Nadie. Nadie. Y a través de toda la Biblia vemos: Dios está contigo en tu crisis, Dios está contigo en tu situación, Dios está contigo, Dios siempre está con nosotros. ¿Sabes qué es bueno decir, como decía el salmista en el Salmo 23, versículo 4: Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, dice otra versión, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, ¿por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Dios está con nosotros. Sabes que en medio de las situaciones no nos desanimemos. No nos desanimemos. Dios es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Dice: No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Tú sabes que el, el, el desaliento es lo mismo que el desánimo. Y el desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo. El desánimo nos paraliza. Es la pérdida de nuestras facultades emocionales. El desánimo es la pérdida de nuestras facultades espirituales. El desánimo es la pérdida de nuestras facultades físicas. El desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza. Y ¿sabes qué? Sin esperanza el ser humano se rinde. Porque ya no hay nada más que hacer. El, el desánimo, cuando llega al cuerpo del ser humano, hace que la mente se bloquee e impide que tomemos decisiones sabias. Incluso le impide al cristiano comportarse de la manera que Dios pide que nosotros nos comportemos. Incluso nos priva de tomar buenas decisiones, decisiones sabias. Y, y, y es muy común que nos desanimemos. Es más, si yo preguntar aquí, ¿hay alguien desanimado? probablemente muchos levantaríamos la mano. Alguien se siente desalentado, probablemente varios levantarían la mano. Y, y, y ¿sabes qué? El afán de la vida nos desanima, el fracaso nos desanima, el sentido de culpa nos desanima. El, el sentirse que, que, que ya no hay salida nos desanima, la, la tristeza de una mala noticia nos desanima, una enfermedad prolongada nos desanima, la soledad nos desanima, el cansancio mental nos desanima, cuando las finanzas están en crisis nos desanima, cuando nuestro matrimonio está roto nos desanima, cuando hay una crisis existencial nos desanima. Eh, la realidad es que vivimos muy desanimados muchas veces. Y nuestra vida se convierte en una montaña rusa. Hoy estoy aquí, hoy estoy allá, hoy mi emoción está aquí, mi decisión es en base a mi emoción. Cuidado, si yo tomo decisiones en base a mis emociones, olvídalo. Olvídalo. Porque cuando me sienta desanimado no voy a tomar buenas decisiones. Cuando me sienta triste no voy a tomar buenas decisiones. Por eso es importante que cuando el desánimo llegue a mí y comienza a pensar negativamente, recordar lo que me dice la palabra del Señor, no te desanimes pueblo de Dios porque yo soy tu Dios, por eso es importante rendirle nuestra mente nuestros pensamientos al Señor. El desánimo es un estado de ánimo. Y no puedo vivir en emoción, tengo que vivir en la convicción de que Dios es mi Padre Celestial. Por lo tanto todo obra para bien, todo, todo para aquellos que aman al Señor. ¿Sabe? aún en el momento más profundo de nuestras vidas Dios nos da fuerza mira, lo, mira cómo dice ese versículo te daré fuerzas y te ayudaré te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa o sea, sabemos que la vida no es fácil ¿sí o no? para alguien la vida es fácil levante la mano si la vida es fácil para ustedes no, para nadie ¿para quién en la vida difícil levante su mano? todos la vida es muy difícil Y Dios está diciendo Oye te voy a dar fuerza No te desanimes No te desalientes Te voy a sostener Con mi mano derecha Y a lo mejor nos cuesta tomar decisiones firmes. A lo mejor no puedo tomar decisiones claras en cuanto a qué hacer próximo, qué hacer con mis hijos, qué hacer con mi vida, qué hacer con mi matrimonio, qué hacer con mi trabajo. No sé qué hacer. Me siento cansado. De repente me siento decaído, desgastado. ¿Sabes qué? Dios nos da las fuerzas que necesitamos y no solamente nos da las fuerzas, sino que nos sostiene con su mano derecha. Alguien está contento por eso. No solamente nos da fuerza, sino que nos ayuda en medio de lo que estamos pasando. Claro. Soy ser humano Soy frágil Mi mente es frágil Mi cuerpo es frágil Mi cuerpo es débil Claro pastor no va al gimnasio No, no se trata de eso Aquí somos demasiado frágiles Aquí Pensamiento que nos pasa Pensamiento que nos domina de repente pasa algo aquí negativo uy mi vida se acabó no hay esperanza todo pasa aquí en el peor campo de batalla en el más grande en el más fuerte que es nuestra mente por eso tengo que rendir mi mente al Señor y entregar todo pensamiento cautivo a su obediencia para que Él tenga cuidado y control de mi vida si no sabes qué voy a vivir muy desanimado en medio de lo que estoy atravesando no nos desanimemos porque Él es nuestro Dios alguien dice amén él es nuestro Dios, nos da fuerza, Dios nos sostiene y nos ayuda siempre. Mira lo que dice el versículo 13. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo el Señor tu Dios y te digo, no tengas. No tengas miedo. Yo estoy aquí para ayudarte. No lo digo yo, lo, lo dice su palabra. Yo no lo digo. Dice, no tengas miedo aquí estoy yo para ayudarte ¿sabes? Dios nos sostiene con su mano derecha y la mano derecha significa poder ¿no? cuando alguien dice a ver ¿cómo estás de fuerte? rápido sacas tú qué es bien raro ver a alguien que saque su mano izquierda oramos por ellos también pero ¿hay algún zurdo en la casa? ¿algún izquierdo? ¿algún izquierdo? ¿no? ay gracias Ronnie como quieras tú hacer la derecha sí o no ¿ves? es normal la mano derecha significa poder, ¿no? Y, cómo, y tus hijos, ¿y ¿cómo estás papá? Y tu, y tu hijo te dice, papi, qué fuerte eres. No, y es por fe, no, es por vista, ¿no? Y dice, papá, tú eres tan grande y tan fuerte. Gracias, hijo, algún día entenderás. La, la realidad es que la mano derecha significa fuerza, significa fortaleza, significa como Oye, si me tienes sostenido de tu mano derecha estoy protegido, es interesante Y una de las imágenes que más a mí me gusta es tomar a Esteban y a Marina de mis manos y llevarla ¿Sabes qué? No hay imagen más preciosa que eso porque ellos no me están sosteniendo a mí Yo los estoy sosteniendo a ellos porque reconocen, papá es grande, papá es fuerte Y mientras estoy con papá, nada ni nadie puede tocar mi vida ¿Sabes qué? Dios sostiene tu vida de su mano derecha Por lo tanto, nada ni nadie te puede tocar Estamos en las mejores manos que podemos estar En las manos del Padre Celestial En las manos del Dios Todopoderoso Es una imagen preciosa Usted lo ha hecho sus hijos ahí Y ellos se sienten seguros y protegidos ¿Y sabes qué? Cuando yo agarro a mis hijos Yo los agarro Que si alguien se los quiere llevar Bueno, va a tener que llevarme con ellos Que no es tan difícil No, pero me va a tener que llevar Y yo cuando los sostengo Les, les pongo el, el, el dedito este le agarro la mano del otro lado porque tú loqueas su mano de tal forma que es imposible que se salgan de ahí. Y yo me imagino el Padre Celestial en medio de nuestra vida, en medio de nuestro desánimo, sosteniendo nuestra vida, diciendo: Oye, nada te puede arrebatar de mi mano, nada te puede separar de mí. Yo soy tu Dios, quien te amo y te aliento. No temas, yo estoy contigo. Ese es nuestro Padre Celestial. Era un verano del 2016. Y yo estaba tranquilo en el sofá de mi casa. Cuando de repente siento que me estoy quedando sin aire. Y cuando tú te estás quedando sin aire, mientras más busca, menos tiene. Yo dije, desesperado. Marina, que estaba muy pequeña, comienza a llorar y voy yo al cuarto a, a, a buscarla. Entonces la levanto, me la llevo arriba y cuando la tengo arriba siento que me iba a desmayar. La pongo en el suelo, me voy al sofá, me siento y le grito a mi esposa. No, no puedo respirar. ¿Qué? No puedo respirar ahí estaba mi amigo Andro y rápido me, me tomó, me, me, me sostuvo con su mano, yo no podía caminar, me montó en el carro y se me en la mano, se me adormecen la pierna, se me en los pies, se me adormecen la cara, se me adormece la lengua, así, literal. No podía moverme, no podía hacer nada mi cuerpo estaba paralizado completamente llego allá a la sala de urgencia rápido en la camilla, me estaban esperando y voy, pam, pam me conectan 300, 700 cables y ahí me hacen todos los exámenes y la enfermera me dice, tú estás bien y, y tú necesitas estudiar porque definitivamente no estoy bien no me puedes decir que estoy bien cuando me siento horrible. ¿Qué está pasando? Y me dice, oye, tú estás bien, todos tus exámenes salieron bien. ¿Tú sabes lo que es un ataque de pánico? ¿Un ataque de qué? La realidad es que no sabía lo que era un ataque de pánico. Me dice sí, un ataque de pánico. Bueno, ¿y eso con qué se come? Tienes que ir a tu casa y buscar ayuda. Y yo me, me, me fui muy pensativo. Un ataque de pánico. yo soy la persona más tranquila del mundo a mí nada, nada me causa estrés y a mí no yo me siento bien un ataque de pánico ¿sabe? me dijo eso fue lo que pasó desde ese momento comencé a tener mucho miedo y, y era una pesadilla diaria era una pesadilla levantarme era una pesadilla acostarme a dormir era una pesadilla estar vivir una pesadilla y no les miento me sentía desanimado sin fuerza todo me daba miedo mi mente estaba demasiado débil se acuerda el estado de ánimo demasiado frágil no podía pensar no podía tomar decisiones completas pensaba que me iba a dar un ataque al corazón cada minuto, pensaba que algo iba a pasar, sabes cada vez que manejaba tenía que manejar en el carril de la derecha a 40, 35 millas pensando que me iba a marear, que mi carro se iba a estrellar, se acuerdan de los pensamientos imaginarios, pensaba que me iba a pasar algo y ¡pum! ahí iba a quedar, cada vez que veía un camión no me daba un miedo horrible Iba y 30 y 20 millas y, y sin poder respirar y sudando Y loco por llegar a casa Y era una pesadilla que comenzó de manera semanal Después de manera diaria Todos los días sentía miedo Todos los días sentía pánico Todos los días sentía que me iba a morir Todos los días Mi único deseo era llegar a mi casa Abrazar a mi esposa, abrazar a Marina Y, y decir uy ya no puedo más Sentía demasiado miedo del miedo pasé a la ansiedad, de la ansiedad pasé a la depresión, era una pesadilla, había ido toda la vida a la iglesia, estaba sirviendo, era líder, sin embargo mi corazón y mi mente estaban muy lejos del Padre. ¿Sabes qué? Venir a la iglesia no te garantiza una relación con Dios. Es necesario buscarlo de manera personal. En los momentos más difíciles, más profundos de mi vida Yo sentía que era autosuficiente Yo tomaba las decisiones Yo todo lo que he alcanzado es por esto Yo he tocado allá, yo he hablado acá, yo he hecho esto Y me sentía que yo lo podía hacer todo y de repente Dios me recuerda Si yo no te sostengo No eres capaz de hacer nada Tu vida me pertenece Pero no te preocupes Así como estás sintiendo miedo Te voy a dar la salida del miedo Así como sientes que no hay esperanza Tengo esperanza para ti Tú piensas que no hay promesa Pero mis promesas para ti no han cambiado Y Dios me sostuvo de su mano derecha Y me levantó Y si estoy aquí es porque Él es bueno No es por mí No es por mí ¿Sabes qué? Demasiado miedo Demasiado miedo. Demasiada ansiedad. No se pierda la semana que viene, que es el tema de la ansiedad. Me sentía desgastado. Ya Dios no me escucha. Ya no hay promesa. Ya no hay propósito. Pero la palabra me recuerda, yo te sostengo de tu mano derecha yo soy el Señor tu Dios y te digo no tengas miedo aquí estoy para ayudarte aquí estoy para ayudarte ¿sabes? si has sentido miedo que es normal es, es común sentir miedo ¿sí o no? ponte de pie yo estoy de pie mira no oh, pastor todo me da miedo me da miedo el presente me da miedo el futuro las decisiones tengo mucha incertidumbre no sé lo que va a pasar el trabajo, las cosas, la crisis, el material, Todo me da miedo el, el miedo es parte de la vida del ser humano El problema es cuando yo dejo de controlar el miedo Y el miedo comienza a controlar mi vida Porque ya no puedo tomar decisiones Y tengo que rendirle mi vida al Señor Tengo que rendirle mi mente al Maestro Y confiar en lo que dice su palabra No tengas miedo Aquí estoy para ayudarte Aquí estoy para ayudarte Cierra tus ojitos ahí como siempre digo cierra tus ojitos y habla, habla con Dios habla con el Padre confiésale tus miedos eso los que nadie sabe eso mismo si sí, todo el mundo a tu alrededor piensa que todo está bien pero realmente hay miedos en nuestro corazón hay miedos en nuestra mente y hay que presentárselos al Padre ahí donde estás ábrele tu corazón dile Señor necesito tu ayuda Señor necesito tu intervención Necesito que hagas lo que dice tu palabra. Necesito que me sostengas de tu mano derecha. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Padre. Ahí habla con Dios. Sabe? Dicen en Isaías capítulo 40. ¿Acaso nunca han oído? Nunca han entendido el Señor es el Dios eterno. El creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir las profundidades de su entendimiento Él da poder a los indefensos Y fortaleza a los débiles Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan Y los hombres jóvenes caen exhaustos En cambio los que confían en el Señor Hay una iglesia que confía en el Padre En cambio los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Lo dice su palabra y yo no sé si estás desanimado pero te lo repito el de esfuerzo alcanzado multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan, se cansan Pero los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová Tendrán nueva fuerzas, levantarán alas como águila, Correrán, no se cansarán, caminarán Y no se fatigarán Promesa del Señor y, y hoy que me siento cansado, pastor, yo entiendo que no hay nada más que hacer y hoy estoy desanimado, Sabes qué? Él demuestra su poder, Él nos sostiene de su mano derecha y nos levanta y pone una esperanza nueva en nosotros. No te sientas solo, no te sientas solo. Todos hemos sentido miedo. A lo mejor todos sentimos miedo hoy. Y de seguro vamos a sentir miedo en el futuro. Pero en medio de eso recuerda que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Quiero invitar a los compañeros de oración y que pasen al frente. Porque de repente hoy necesitas que alguien renueve tu fuerza. Y si sí, vienes y vienes cada domingo y ya está, y uy, uh, you no, know, pero de repente hoy sientes que necesito recargar mi fuerza. Necesito realmente que Dios me sostenga con su mano derecha. Estoy desanimado, estoy desgastado, tengo miedo. Estoy estresado. ¿Sabes que Dios está en este lugar. Y, y, y la realidad es que a lo mejor te da miedo el miedo de venir al frente pensando en el miedo. Del que dirán? Y todo te da miedo. Pero es una decisión. Venir al frente y decir, Señor, yo confío en Ti, confío en Tus planes. Confío en que estás conmigo Y mientras cantamos De verdad si tienes miedo Si te sientes desanimado Si te sientes desgastado Si necesitas oración por algo Pasa al frente No tengas miedo Nadie te va a juzgar Nadie te va a señalar Nadie te va a decir Mira este que, que, carnal No, nadie te va a decir nada Aquí vamos a todos juntos A orar como mi iglesia Mientras cantamos Levantamos un clamor al Señor Dios está en este lugar Y quiere sostenerte Con su mano derecha No tengas miedo Pasa al frente Pasa al frente Queremos orar por ti Queremos orar por ti